0: Überleg, wie viele Sachen ich übereinander stapeln kann, was ich alles anziehen kann, damit es mir einigermaßen warm ist. Da muss ich schon einen abartigen Sahnetag erwischen, um da mit denen mithalten zu können. Biathlon wird für immer meine, meine Lieblingssportart bleiben. Da habe ich meine größten Erfolge gefeiert.
1: Nihao zusammen, die Olympischen Spiele in Peking sind rum und spätestens jetzt dürfen wir uns mit Fug und Recht fordern, alle sportliche Aufmerksamkeit ab jetzt auf die Paralympics.
2: Und da ist natürlich der vierte März der Stichtag, das ist der große Tag der Eröffnungszeremonie für die Athletinnen und Athleten, geht es jetzt also in die Crunch Time, also die entscheidende Phase, bevor es dann wirklich losgeht und damit willkommen
1: zurück beim Team Deutschland Paralympics Podcast. Folge 2 steht an. Wir sind Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, und wir begleiten das deutsche Team auf dem Weg zu ihrem Paralympischen Traum. Und Dorian, du hast es schon angedeutet, es wird jetzt wirklich immer konkreter. Äh, heute sprechen wir mit einer Athletin, die die Paralympics eigentlich relativ entspannt angehen könnte. Genau, sie hat
2: dort nämlich schon Gold gewonnen, war schon zweimal dabei. Und sie hat sich jetzt den Feinschliff für die dritte Teilnahme äh, gerade geholt. Frisch zurück aus dem Trainingslager die Langläuferin und Biathletin. Anja Wicker und ganz verrückt, sie bezeichnet sich selbst als
1: Frostbeule, das muss man auch erstmal erleben bei einer Winterathletin. Hallo Anja. Hallo, hi. Bist du äh, total kaputt oder wie geht's dir nach den zwei Wochen Trainingslager?
0: Ich, ja, so eine Mischung aus total kaputt und äh, ich will, dass es jetzt endlich losgeht. <lacht> ich, die ersten zwei Nächte daheim, die schlafe ich immer total, total viel und total lang, da bin ich immer durch, aber jetzt äh, ist doch so ein Grundkribbeln da und äh, es soll jetzt endlich losgehen. <lacht>
2: Bevor wir gleich noch mal ganz viel über die Paralympics natürlich auch über dein Trainingslager sprechen, möchten wir uns kurz bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und
1: soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben natürlich dem Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
2: Anja, wir haben gerade schon vom Feinschliff gesprochen. Du hast gesagt, du brennst, dass es jetzt endlich losgeht. Fühlst du dich jetzt top vorbereitet? Bist du äh, genau da, wo du sein wolltest, bevor es dann äh, wirklich losgeht?
0: Also im Inneren weiß ich, dass ich dass ich alles getan habe, was man tun kann die letzten vier Jahre, um so gut wie möglich am Start zu stehen dann bald, aber trotzdem, je näher es kommt, denkt man, oh Gott, bin ich wirklich in Form, da, da fängt dann immer das Hirn an zu arbeiten und man fängt ein bisschen, na, Zweifeln ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon ein bisschen die Nervosität an, was die Form wirklich macht, aber das ist jedes Mal so und ich muss mir einfach vergewissern, dass ich die letzten vier Jahre viel dafür getan habe und dass ich jetzt gut dastehe und dass die WM gut lief und dass ich mir, glaube keine Sorgen machen muss und dass ich es jetzt einfach auf mich zukommen lassen kann.
1: Und neben vier Jahren und WM war ja noch das Trainingslager, wo du ganz frisch äh, zurückgekehrt bist. Ähm, Livigno, äh, da wart ihr mit dem ganzen Team. Der Teamgeist müsste doch dann eigentlich stimmen für Peking, oder? Das heißt also, den moralischen Backup hast du doch.
0: Den moralischen Backup haben wir im Prinzip, wobei es jetzt ein bisschen schwierig war, die letzten zwei Wochen in Livigno, weil wir doch sehr isoliert alle gewohnt haben, um sicher zu gehen, dass wir am Freitag auch wirklich alle im Flieger sitzen, haben wir viel Zeit eher allein auf dem Zimmer verbracht, auch auf dem Zimmer gegessen und eigentlich dann nur draußen im Training gesehen und dann ist es doch ein bisschen bisschen schwieriger, Teamdynamik zu entwickeln, aber es ist nun mal das große Ziel, alle gesund im Flieger zu haben und ich hoffe, dass dann vor Ort, wenn wir mal ein paar Tage da sind und wir sicher sind, dass wir alle negativ sind und dass wir fit sind, dass wir dann ein bisschen in der Gruppe zusammenkommen können und dann nochmal uns zusammen einschwören können.
2: Da haben eigentlich alle erwartet, dass in Peking die großen Einschränkungen kommen und jetzt deutest du an, vielleicht sind die Einschränkungen vor dem Abflug sogar noch größer.
0: G Gefühlt hoffe ich, dass sie vorher größer waren und dass ich dann dort, wenn wir mal ein bisschen dort waren, die Lage entspannt. Aber ja, es war jetzt einfach eine kritische Phase mit viel Ansteckungsgefahr und... Tatsächlich, die anderen zweimal vor den Paralympics, war, sobald die Einkleidung da war, war sicher, okay, man fliegt zu den Paralympics und jetzt ist alles safe. Ich bin nominiert und es kann losgehen. Und dieses Mal kamen die Taschen und man denkt, schön, ich hab sie. Und ich hoffe, ich habe sie nicht umsonst und sitze dann nicht während den Paralympics mit, den, mit der Einkleidung hier daheim. und muss von der Ferne zuschauen. Deswegen ist die Nervosität noch ein bisschen höher als, als die letzten Male davor.
1: Was ich mich gerade frage, wenn ihr da so, so auf dem Zimmer saßt und euch eigentlich nur draußen gesehen habt, aber manchmal gibt es ja vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, technische Absprachen oder, ne, dass man mal irgendwie eine Besprechung hat. Wie habt ihr das denn dann gemacht? Ist das dann über Calls quasi gewesen, übers Internet? Oder seid ihr dafür immerhin in Raum zusammengekommen?
0: Na, ich sag so viel telefoniert wie in den zwei Wochen habe ich vermutlich selten in meinem Leben. Also, okay. habe tatsächlich viel Zeit vorm Handy verbracht, um dort zu kommunizieren. Aber wir haben uns auch zweimal am Tag zum, zum Schnelltest machen getroffen, Jeweils morgens und abends. Romantisch. Sehr romantisch. <lacht> Hätte ich auch nie gedacht, dass mir mal ein Trainer äh, bis zum Anschlag irgendein Stäbchen in die Nase oder in den Mund stecken muss, dass es mal so weit kommt. Aber ja, ist nun mal der Fall gewesen. Und wenn es dann was zu besprechen gab, haben wir uns dort gesehen. Oder dann eben direkt draußen an der frischen Luft, wo es ja dann doch ein bisschen sicherer ist als innen.
2: Also der Geist von Levinho, wo du ja auch schon seit vielen Jahren bist und auch äh, mehrmals im Jahr, äh, viel, praktisch jedes Trainingslager findet da statt. Ist das auch so was, was dir eine gewisse Sicherheit gibt, dass das eine Routine ist, dass das immer das gleiche Hotel ist, immer die gleichen ja, Orte, wo du dich dann auf Erfolge vorbereitest?
0: Ja, zumindest wenn es so direkt in die Vorbereitung geht. Da ist die letzten ein, zwei Jahre äh, vor dem Großereignis, ist doch schön zu wissen, wie das Hotel aussieht, was die Trainingsbedingungen sind, genau welche Einheiten man machen kann und nicht erst hinkommt und denkt, okay, wo kann ich jetzt laufen, kann ich als Rollifahrer mich hier selber bewegen, wie viel Hilfe brauche ich, was für Einheiten kann ich auf welchem Stück Strecke machen und wenn das alles schon safe ist, dann kann man doch einfach den Trainingsplan vorher planen und einfach sein sein Ding dort machen, ohne, ohne große Überraschungen zu erleben. Jetzt dann nach Peking freue ich mich doch, wenn es vielleicht auch mal wieder an andere Orte geht zum Trainieren und man ein bisschen was Neues entdecken kann.
1: Du hast gerade schon gesagt, als Rollifahrerin Grund ist, dass du durch eine Fehlbildung der unteren Wirbelsäule querschnittsgelernt gelernt bist. Das heißt, wenn du in der Loipe fährst, kommt praktisch quasi alles aus den Armen. Was heißt das denn genau für so ein Training? Also wie sieht so ein Trainingslager aus? Seid ihr hauptsächlich draußen? Ist da auch ein bisschen Kraftraum für Oberkörperarme oder beschreib das mal?
0: Ja, also mein Ablauf ist eigentlich immer, dass ich vormittags auf Schieben jeden Tag. Je nachdem, entweder ein bisschen kürzer, wenn es intensiver ist oder dann auch schon mal bis drei Stunden draußen Draußen lauft, dann ruhiger. Und nachmittags bin ich meistens am AKZ, was jetzt bestimmt vielen Leuten was sagt. Es ist ein, <lacht> ein Armkraftzuggerät, wo man ein bisschen die Langlaufbewegung imitieren kann. Da bin ich oft zu finden. Oder dann eben auch im Kraftraum. Zweimal die Woche oder so musste schon auch eingebaut werden. Da eben alles aus dem Oberkörper kommt, alles vor allen Dingen Schulter, Arme. Da ist dann die Kraft auch nicht zu unterschätzen. Ja.
2: Das, was alle paralympischen Athleten und auch olympische Athleten erreichen wollen, eine Medaille beim größten Sportevent überhaupt äh, zu gewinnen. Das hast du schon vor acht Jahren geschafft, äh, 2014 in Sochi. Da hast du Gold geholt. Fährst du jetzt nach China tatsächlich so ein bisschen entspannter, weil ja diese, in Anführungsstrichen, Last einfach schon, schon äh, weggefallen ist und du kannst auch so ein bisschen genießen und einfach teilnehmen und wenn es dann nochmal gelingt, umso besser?
0: Ja, so ist es. Also ich bin tatsächlich, was es gibt, Total entspannt. Ich bin einmal Paralympics Siegerin geworden, das werde ich immer bleiben. Das nimmt schon ein bisschen den Druck. Andererseits, wenn man dann einmal auf dem Podest stand und die Nationalhymne gesehen hat und die Medaille umgehängt bekommen hat, das macht schon ein bisschen süchtig und man will es schon nochmal
1: erleben. Und du hast ja auch, dazwischen war ja noch Pyeongchang 2018, wo es für dich nicht so optimal lief mit Platz 8 und Platz 9. Ist sowas ein Thema für dich, so in Anführungszeichen Wiedergutmachung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Pyeongchang, ich wusste vorher schon, dass ich vermutlich keine Chance habe, aufs Podium zu laufen, weil ich gesundheitlich einfach nicht fit war und es ja auch nicht vernünftig trainieren konnte. Und wusste, dass es dass es schwer wird, aber natürlich war ich trotzdem enorm enttäuscht, weil man sich natürlich die Jahre davor irgendwie ein bisschen was anderes vorstellt. Und am letzten Tag habe ich mir geschworen, dass ich so nicht aufhören will und dass ich mir vier Jahre jetzt nochmal Gas gebe, um nochmal die Chance haben will, es besser zu machen und um Medaillen zu laufen. Und ich hoffe, so weit habe ich es jetzt gebracht und ich kann es besser machen.
2: Du hattest äh, ja im Januar die Generalprobe bei der WM, die hast du eben auch schon angesprochen, das äh, lief soweit auch, glaube ich, ganz erfolgreich, so hast du es zumindest eben durchklingen lassen, wir brauchen da jetzt gar nicht alle äh, Rennen und äh, Platzierungen äh, nochmal durchgehen, aber wie, wie schaust du auf diese WM zurück und was bedeutet das für Peking, weil du hast ja auch schon gesagt, man kriegt so ein bisschen mit, wo man steht, vielleicht auch was die Konkurrenz angeht, weil die war ja auch größtenteils da.
0: Ja, das stimmt. Das ist einfach so eine Standortbestimmung und war jetzt schon ein großes Risiko, einfach nur die WM vor den Paralympics zu laufen, dass es die einzigen Wettkämpfe sind. Und wenn man dann dort gemerkt hätte, ups, die Form stimmt gar nicht, dann hätte ich schon ein Problem gehabt. Aber Gott sei Dank war das nicht der Fall. Dass es so gut läuft und ich gleich so gut in die Rennen reinkomme, hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist auf jeden Fall beruhigend, dass ich lauftechnisch super gut dabei war und äh, ich hoffe, dass ich einigermaßen die Form jetzt mitnehmen konnte und wieder hochfahren kann und äh, mich an den Rennen von der WM orientieren kann. Hat auf jeden Fall mir das super Push gegeben und ich weiß, dass ich vieles richtig gemacht habe im Training und habe mich, hab mich jetzt schon belohnt mit tollen Leistungen und hoffe, das kann ich so fortsetzen.
1: Glückwunsch an der Stelle natürlich nochmal zu den Medaillen. Ne? Gold im Biathlon, Bronze im Langlauf. Äh, ist aber so nach WM jetzt nicht schlecht. Allerdings haben deine Konkurrentinnen auch nicht schlecht abgeschnitten, vor allen Dingen in Tokio. Äh, da sind sie nämlich auch angetreten, die US-Amerikanerin und eine norwegische Läuferin. Ist das irgendwie was, was dir was so im Hinterkopf schwebt, dass man sagt, oh, die kommen jetzt aber bestimmt in einer Portion Selbstbewusstsein? Die haben nämlich quasi im letzten halben Jahr schon mal paralympisches Gold geholt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die haben Selbstbewusstsein, ob sie jetzt dort gewesen wären oder nicht, weiß ich. Das sind super, super starke Sportlerinnen und die gerade die US-Amerikanerinnen sind brutal schwer zu schlagen. Da muss ich schon einen abartigen Sahnetag erwischen, um da mit denen mithalten zu können und sie vielleicht einen nicht ganz so tollen Tag. Ja, ist natürlich beeindruckend, ein halbes Jahr nach Tokio jetzt schon wieder bei Spielen zu stehen, in einer ganz anderen Sportart und da auch Top-Leistungen zu bringen. Äh, schon Hut ab, aber ich hoffe, dass ich meinen Teil gemacht habe und sie doch vielleicht ein bisschen ärgern kann.
1: Und ich muss noch eine Sache nachhaken, denn ich fühle fühl mich geehrt. Auf deiner Homepage hast du ein Zitat von meinem Namensvetter verwendet. Äh, Jürgen Kobra Wegmann. Äh, du hast es für dich allerdings ein bisschen umgedreht. Äh, er hat irgendwie damals Fußballer, ist das? Äh, der hat damals mal gesagt, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Du hast gesagt, erst hatte ich Pech und dann kam auch noch kein Glück dazu. Da ging es jetzt um die WM. Wie ist das bei so Wettkämpfen? Weil einige liefen für dich auch nicht so rund. Hakst du die dann mit so einem Spruch für dich einfach ab? Oder beschäftigt dich das irgendwie später noch mal?
0: Nee, meistens beschäftigt es mich einen Tag und dann da denke ich dann intensiv drüber nach und dann weiß ich entweder, woran es gelegen hat oder ich weiß es nicht, aber dann muss auch vorbei sein und ich konzentriere mich auf die Zukunft. Es ist nun mal so, manchmal gibt es Tage, da läuft es super gut, da läuft einfach alles, was man anfasst. Jede Scheibe fällt, egal ob Randtreffer oder Treffer und die Laufform passt und an manchen Tagen passt eben gar nichts zusammen und so wie jetzt in Lillehammer fällt keine Scheibe und die Laufform passt auch nicht, aber da muss man dann drüber stehen und das hilft nichts da, Lang doch sich damit zu beschäftigen und schlaflose Nächte zu haben, das macht es nicht besser, deswegen abhaken und weiter geht's.
2: In Lillehammer bist du in einem Halbfinale übrigens auch gegen die deutsche Nachwuchssportlerin des letzten Jahres, Merle Menje, gefahren. Ja. Ist ja so ein bisschen die nächste Generation, die da dann vielleicht auch heranrückt. Ist sowas eine besondere Motivation, wenn du da gegen eine um einige Jahre jüngere Athletin, aber auch eine Teamkollegin fährst und das war ja ein Herzschlagfinale?
0: Ja, das war super knapp und ich hätte mir gewünscht, dass es um Platz, dass wir um Platz zwei in dem Halbfinale kämpfen, dass wir es beide ins Finale schaffen, das wäre natürlich super cool gewesen. Ja, aber schön zu sehen, dass Nachwuchs nachkommt, auch aus dem eigenen Lager. Es ist schön, dass wenn man dann selber mal abtritt, dass noch jemand da ist, der vermutlich vielleicht sogar im Langlauf mal besser wird als ich, schätze ich mal bei der Merle jedenfalls. Macht super Spaß, ihre Entwicklung zu sehen und jemanden im Training zu haben, der ein bisschen pusht. Ich hoffe, sie kann ein bisschen was von mir lernen und sie macht mir ein bisschen Feuer unterm Hintern. Das ist eigentlich eine super Kombination und ich hoffe, dass wir es vielleicht in Zukunft mal schaffen, nicht immer im gleichen Halbfinale zu landen, dass wir die Chance haben, beide weiterzukommen. Was wir aber in letzter Zeit immerhin gekriegt haben, im selben Lauf zu landen.
1: Ja, sie hat es leider nicht bis ins Finale gepackt. Was sie aber nicht davon abgehalten hat, nachdem wir sie gefragt haben, doch mal noch ein paar nette Worte über dich zu finden.
3: Ich bewundere es, wie sehr sie auch immer wieder kämpft und auch immer wieder ihre Leistungen auch abrufen kann. Es ist, ist eine schöne Verbindung, was zu einem Vorbild wurde, aber jetzt auch einfach zu einer, auch irgendwie zu einer guten Freundschaft wurde in der Mannschaft und ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Verbindung. Schön.
2: Anja, wir sehen uns ja hier zugeschaltet und wir sehen vor allen Dingen, wie du genickt hast, als sie erzählt hat, dass daraus eine Freundschaft geworden ist. Erzähl mal, wie, wie ist so diese Freundschaft?
0: Ja, natürlich, wir verbringen so viel Zeit das ganze Jahr zusammen und äh, gerade wir schlitten, sind dann auch im Training die ganze Zeit zusammen, sind bei den Wettkämpfen immer in einer Gruppe unterwegs, haben den gleichen Zeitplan, den gleichen Tagesablauf, da wächst man natürlich schon zusammen, weil man sich einfach in, in Extremsituationen kennenlernt, äh, so wie wahrscheinlich man wenige Menschen kennt und es schweißt einfach zusammen, äh, es, wir unterstützen uns gegenseitig, sind füreinander da, wenn jemand irgendwo Hilfe braucht, dann sind wir sofort da und unterstützen und ja, es ist einfach schön, äh, Menschen zu haben, mit denen man so Extremsituationen äh, verbringen kann. Ob es gute oder schlechte Tage sind, es schweißt zusammen.
2: Aber da scheinst du ja tatsächlich auch eine besondere Rolle einzunehmen, weil Merle schaut schon auch zu dir auf. Das äh, klingt ja deutlich durch.
0: Das stimmt, ja. Und ich versuche auch, ihr so viel wie möglich äh, weiterzugeben und für sie da zu sein, wenn sie Fragen hat und äh, sie für die Zukunft vorzubereiten. Und ähm, ja, freut mich natürlich, wenn sie so... Zu mir aufsieht und das so und so wahrnimmt, es. mir eine Ehre.
1: Du hast ja immerhin auch zehn, über zehn Jahre fährst du jetzt international. Welche Stellung hast du damit denn so insgesamt im Team? Also gilt das auch für andere, dass die, dass die dich als oder ohne dass du es jetzt vielleicht von dir selbst sagen würdest, dass du Vorbild bist, aber dass du merkst, naja, da kommt schon noch mal eine Frage ab und zu oder ich mache mal eine Ansprache in so einem Trainingslager oder so oder ist das, ist das gar nicht so?
0: Ja gut, ich bin mittlerweile schon einer von den alten Hasen im Team, das stimmt. Wobei ich mich immer noch nicht so fühle, ich fühle mich immer noch, als ob ich gestern angefangen hätte und als, ich, als ob ich zu anderen aufschauen müsste, aber ist nicht mehr so. Es sind so viel, so viel jüngere Leute mittlerweile in der Mannschaft und äh, gerade jetzt vor den Paralympics merkt man natürlich, dass wenn man schon zweimal dabei war und die, die jetzt das erste Mal dabei sind, dass da viele Fragen kommen, wie es einfach abläuft, was so die Unterschiede zum Weltcup sind oder zu einer WM dass es ja doch nochmal eine andere Aufmerksamkeit ist und andere Abläufe und da kommen schon viele Fragen und ich hoffe, die Nerven beruhigen zu können und äh, alles so gut wie möglich vorbereiten zu können. Aber der Typ für große Ansprachen bin ich jetzt nicht, aber man darf immer zu mir kommen und mich fragen und mit mir reden, das ist sicher.
2: Das wird sicherlich auch hier und da mal die Merle machen, die ja bei uns in Folge 1 vom Team Deutschland Paralympics Podcast zu Gast war und da müssen wir noch kurz was nachtragen. Wir hatten dann nämlich mit ihr über ihren Rennrollstuhl gesprochen und dann kam heraus, dass sie gar keinen Namen für ihren Rennrollstuhl hat. Und wir haben über die Social-Media-Kanäle vom Team Deutschland Paralympics mal nachgefragt in der Community, ob ihr denn nicht möglicherweise ein paar Vorschläge habt und es kam tatsächlich ein bisschen was rein. Ein paar nette Ideen. Wir fassen mal nur so ein paar zusammen. Äh, Master of Faster, Speedy Gonzales, Lightning McQueen, den mag ich übrigens sehr gerne. Und dann den Rennsemmel. <lacht> also, ja, Rennsemmel ist gut. Da sind, da sind echt ein paar nette Sachen dabei und das waren längst nicht alle. Wir haben natürlich auch Merle mal gefragt, was sie denn davon hält. Ob da einer dabei ist, der es möglicherweise werden könnte.
3: Vielen Dank für die coolen Namensideen. Ich finde es auch sehr schön, dass so ein bisschen meine ja, Vorlieben darin wiederzuerkennen sind, wie zum Beispiel bei dem Vorschlag Blue Devil oder Blue Dolphin. Ich finde es super cool ähm, und ich finde es auch echt eine lustige Idee. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass Menschen gerne ihren wichtigen Dingen, mit denen sie sich tagtäglich beschäftigen, was ja bei meinem Renault-Schuh definitiv der Fall so ist, gerne einen Namen gibt. Ich glaube, bei mir ist das nicht ganz so der Fall, aber ich finde die Idee nach wie vor sehr lustig. Und vielen Dank nochmal für die ganzen Namensvorschläge.
1: Also ihr habt geliefert, wir haben alles probiert. Merle ist von euren Vorschlägen überzeugt, aber für sich selbst will sie, wir fügen jetzt mal das Wörtchen noch hinzu. Noch keinen Namen. Sie hat hatte noch eine lange Karriere vor sich, vielleicht entwickelt sich das noch. Das also nur kurz als Nachtrag noch aus der letzten Folge. Hört da gerne nochmal rein, Folge 1 des Team Deutschland Paralympics Podcast. Wie ist es denn bei dir, Anja? Welche Verbindung hast du zu deinem Sportgerät, dem, Ge dem Gewehr? Gibt es da einen Namen?
0: Eine sehr enge Verbindung, aber tatsächlich keine Namen. Und ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, einen Namen zu geben. Aber ist vermutlich die engste Verbindung, die man haben kann. Also gerade mit meiner Waffe, die schläft immer unter meinem Bett. Also es ist nie weit von mir entfernt.
1: Ist ja wie in einem Mafia-Film. ist fast wie in einem Mafia-Film.
0: <lacht> ja, doch, die Verbindung ist natürlich eng. Und äh, genauso zu meinem Schlitten Das sind nun mal die zwei wichtigsten Dinge, die ich besitze. Ohne die läuft in meinem Sport gar nichts. Und äh, ja, hütet man schon wie ein Augapfel.
2: Was muss denn passieren, dass die Waffe mal mit ins Bett darf und nicht nur unterm Bett liegen, <lacht> liegen muss?
0: Da muss sie kuscheliger sein. Ist doch ein bisschen zu unbequem, sich daran zu <lacht>
1: Ist auch ein bisschen kalt und kantig. Ja. Ein bisschen kalt und kantig. Die
0: Streichelheiten, einheiten muss sie sich vorm Schlafen gehen abholen.
1: <lacht> Hast du denn auch irgendwelche Rituale, die du mit der Waffe immer angehst? Also, dass du die irgendwie nach bestimmter Art und Weise vielleicht putzt oder sowas?
0: Nee, gar nicht. Aber ich tätschel sie. Also grundsätzlich abends, wenn ich aufmunitioniere, meine Magazine richte, gucke, ob in der Waffe alle Schrauben fest sind, ob alles passt. Dann kriegt sie immer drei Klapse hinten auf das Wangenstück und dann wird sie wieder verpackt und fertig gemacht für den nächsten Tag.
2: Langlauf und Biathlon, das sind deine beiden Disziplinen. Was ist dir lieber am Ende des Tages?
0: Boah, ganz schwere Frage. Also Biathlon wird für immer meine, meine Lieblingssportart bleiben. Da habe ich meine größten Erfolge gefeiert und äh, ist einfach der Reiz riesengroß, äh, Schießen und Laufen zusammenzubringen. Allerdings in den letzten Jahren habe ich auch einen großen Ehrgeiz entwickelt, einfach meine Laufleistung zu meiner Stärke zu machen. Ich muss mich immer sehr auf mein auf mein Schießen konzentrieren und musste mit Null durchkommen, damit ich eine Chance habe, aufs Podium zu laufen. Und daran versuche ich doch in den letzten Jahren zu arbeiten, dass ich mir vielleicht auch mal einen Fehler erlauben kann und immer noch gut sein kann und daher auch in den Langlaufrennen besser wird. Und deswegen hat mich die Bronzemedaille bei der WM auch so stolz gemacht, weil ich so hart daran gearbeitet habe an meiner Laufform die letzten Jahre und habe mich dann damit belohnen können.
1: Weil eigentlich warst du vor allem im letzten Jahr ja extrem stark, was das Schießen angeht. Wir haben gelesen, kein einziger Fehlschuss. Ja. Ist das normal?
0: ist nicht normal. <lacht> also nee. ist
1: äh, unnormal? Das
0: ist sehr unnormal. Also dass ich meine eine Saison wirklich ohne Fehler, also das ist abartig. Selbst im Training vor Ort habe ich ganz, ganz wenig Fehler geschossen. Im Weltcup im Planetsa habe ich weder im Training noch im Wettkampf einen Fehler geschossen. Also ist schon ein bisschen verrückt und... Äh, dass man das einmal von sich behaupten kann. <lacht> ja, es ist Wahnsinn. Und dass es so nicht weitergeht, war klar. Aber ich hoffe doch, die Fehler äh, so gering wie möglich zu halten. Ja. Aber
1: wenn jetzt das Laufen noch dran kommt, bist du ja quasi unbesiegbar.
0: Äh, ja, also ich werde schon stark, aber unbesiegbar ist ein großes Wort bei, dem, bei der Konkurrenz. <lacht>
2: <lacht> aber wieso bist du denn eigentlich im Winter aktiv? Wir haben es eingangs schon mal erwähnt. Du bist eigentlich eher eine Frostbeule. Kalte Hände, das ist eher so... Ein rotes Tuch für dich. Guckst du jetzt schon einen Wetterbericht, wie, wie es in Peking so aussieht? Weil, was man so hört, jetzt während der Olympischen Spiele war, extrem kalt.
0: Ja, da wird mir schon ein bisschen Angst und Bange, muss ich sagen. Und ich überlege, wie viele Sachen ich übereinander stapeln kann, was ich alles anziehen kann. <lacht> Damit es mir einigermaßen warm ist. Ja, es ist tatsächlich Sommer, Strand und Meer ist eher mein Ding. <lacht> Frieren war, war nie so für mich, aber... Gerade als Rollstuhlfahrerin ist es super schön, endlich mal was Positives im Schnee anzufangen. Daher bin ich eigentlich auch zum Langlauf gekommen, weil Rollifahrer und Schnee passt einfach so überhaupt nicht zusammen. Man kommt keinen Meter vorwärts, kommt nirgends hin, kann sich in der Natur 0,0 bewegen, war total unpraktisch immer. Und plötzlich hat man Ski unten dran und kann sich bewegen und kann was mit dem Schnee anfangen und ist super cool und kommt an Ecken hin, wo ich vorher sonst nie hingekommen bin und da nehme ich das Frieren doch dann gerne in Kauf.
1: Aber wie bist du denn dann eigentlich da hingekommen. Also wenn du eigentlich Schnee und Kälte gar nicht so gern magst, dann müsstest du doch dem eigentlich immer aus dem Weg gegangen sein. Das heißt, die Problematik mit dem Rennrollstuhl oder mit dem Rollstuhl, sich in den Schnee zu bewegen, hätt, den hättest du ja ausweichen können quasi.
0: Hätte ich sehr gut ausweichen können, wenn es nicht immer so laufen würde im Leben per Zufall drauf gekommen. Ich habe eigentlich mit Handbike, mit Sommersport angefangen und dachte, das wird mal mein Weg zu den Paralympics oder in den Leistungssport. Und über das Handbiken habe ich dann erfahren, dass es eben auch äh, Langlauf für Behinderte gibt, was ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gehört habe, dass das möglich ist. Und habe mich dann mal bemüht, bei einem Schnupperlehrgang dabei zu sein und war irgendwie sofort Feuer und Flamme. war super anstrengend. Ich war abends endlich mal richtig ausgepowert. Meine Eltern waren froh, dass ich eine Ruhe gegeben habe und der Zappel Philipp beruhigt war. Ja, hat mir irgendwie sofort Spaß gemacht. Und dann hatten, hatten sie mir noch eines Tages die Waffe in die Hand gedrückt und da war klar, okay, das ist meins. Dabei bleibe ich.
1: <lacht> Hast du denn irgendwie noch einen Tipp für alle, die im Schnee unterwegs sind? Gibt es irgendwelche sowas, wie man sich jetzt richtig warm halten kann oder so? Also es gibt ja diese, wenn ich im Kälte draußen bin und irgendwie da was machen muss, arbeiten muss oder so, dann tue ich mir manchmal so Wärmepads in die Schuhe. Aber für Hände oder sowas zum Beispiel habe ich jetzt gibt's keine Lösung. Gibt es beheizte Handschuhe? Gibt es sowas von erfunden oder können wir da jetzt irgendwie eine neue Nische, einen neuen Markt aufmachen?
0: Nee, es gibt tatsächlich beheizte Handschuhe. Ich glaube, seit Pyeongchang, wo ja. alle Biathleten so Probleme hatte, hatten, hatten mit, mit kalten Händen, äh haben einige Firmen daran gearbeitet, beheizbare Handschuhe zu machen, was ich auch empfehlen kann. Ich persönlich hatte noch keine, mein heißer Tipps sind einfach Fäustlinge. Finger nicht einzeln verpackt, sondern Fäustlinge bringt enorm viel und ich bin den ganzen Winter jetzt sehr viel mit Fäustlingen gelaufen und werde es wohl auch in China so handhaben.
2: Vielleicht dann zwei übereinander.
0: Mindestens.
2: In einem Fäustling kann man ja auch noch so äh, andere Handschuhe, wo die Finger einzeln verpackt sind, äh, anziehen. Vielleicht hilft das.
0: Ja, ganz genau. Werde ich auch tun.
2: In China wird vor allen Dingen auch auf Kunstschnee werden die Rennen gefahren. Da ist ja tatsächlich abseits der Loipe relativ wenig Schnee, relativ wenig Weiß. Inwieweit beeinflusst das deine Rennen? Also ich meine, beim Schießen ist das relativ wurscht, aber beim Langlauf und beim Biathlon beim Laufen eben halt nicht.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Hoffentlich. <lacht> naja, Kunstschnee ist jetzt tatsächlich das zweitrangige Problem. Also wäre eigentlich kein Problem. Die Temperaturen sind es eher, wenn es so kalt ist. Und eben so trocken ist der Schnee einfach brutal langsam. Und davor graut es mir sehr, dass es mehr immer ein Krafttraining wird. Krafteinheiten, die rennen, dass es äh, brutal schlaucht, mehr als wenn eben schnelle Bedingungen sind. Ich hoffe, dass es bei uns ein bisschen besser wird. Jetzt bei Olympia war es, glaube ich, schon, schon sehr langsam. Und dann setze ich doch auf unsere Techniker, dass sie uns super Material zaubern, wo wir, dann, wo wir uns doch ein bisschen leichter tun. Aber schon mal besser als Pyeongchang, wo es eben eine Wasserschlacht war. Ich kann mich noch an Sprintrennen erinnern, wo, es, wo so viel Wasser auf der Strecke stand, dass es mir durch die Ski schon ins Gesicht gespritzt ist. Und ich gedacht habe, bitte nie wieder so warme Bedingungen. Also beklage ich mich jetzt mal nicht über festen, langsamen Kunstschnee. <lacht>
1: Das ist ja nicht das Einzige, also es ist die Kälte, es ist die Blase in Peking, also die Blase, in der die Athletinnen und Athleten sich bewegen werden. Es sind trotzdem ja Paralympische Spiele, obwohl du jetzt schon zwei erlebt hast. Ja, schon ein bisschen Du hast es ganz am Anfang schon mal kurz das größte lassen, ist jetzt aber tatsächlich einfach, wie einfach, dass die zwei notwendigen PCR-Tests
0: negativ sind, das ist tatsächlich die größte Aufregung. So richtig drüber nachzudenken, wie laufen die Rennen und wie gut drauf bin ich dafür habe ich noch gar, keine, gar keinen Platz in meinem Kopf. Dann also haben wir jetzt so genau das ist, für dich. Wir zu wir Aber natürlich, wenn man wenn man trainiert, dann fühle ich mich eigentlich immer ganz gut vorbereitet und denke, mach dir keinen Kopf, passt schon, du fühlst dich gut und dann sitzt man wieder hier und hat Zeit nachzudenken und äh, ja, man beschäftigt sich lieber und lenkt sich ab nachdenken. das ist gerade keine gute Idee.
2: Zum Ende jeder Folge ein kleines Spielchen für dich oder für, für unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Geht einfach nur darum, dass wir einen Halbsatz hinwerfen und du musst die zweite Hälfte vom Satz sozusagen <lacht> komplettieren. Ich würde mal vorlegen, dann macht Philipp gleich weiter. Ähm, erster Satz: Mein wichtigster Moment auf dem Weg nach Peking war.
0: Die ganzen letzten vier Jahre, jedes einzelne Training, jede einzelne Einheit war brutal wichtig und hat mich gestärkt auf dem Weg nach Peking.
1: Gehen wir direkt zum zweiten Satz. 2022 ist in China das Jahr des Tigers. Das wird ja immer mit Tieren verbunden. Äh, wenn ich ein Tier für mein Geburtsjahr wählen könnte, wäre das? Ein Koala. <lacht> Wie so ein Koala? <lacht> das sind
0: gewöhnliche, kuschelige Tiere, die äh, gern... Den Blick von oben von Bäumen genießen. <lacht>
2: und vor allen <lacht> Dingen sind sie im Warmen meistens unterwegs.
1: <lacht>
0: Könnte auch ein entscheidender Punkt sein.
1: <lacht> Wir wollen jetzt die Vorstellung nicht zerstören, aber es ist leider das Jahr der Ziege, in dem du geboren bist. Wir haben natürlich mhm. nachgeguckt. Ziegen stehen aber dafür, dass man, dass sie gut zuhören können, dass man, dass sie sensibel sind und dass man einfach quasi gut bei ihnen aufgehoben ist. Würde das für dich auch auf dich auch zutreffen?
0: Könnte ich so unterschreiben, glaube ich, ja. Na,
1: sehr gut. Dann stimmt da
2: also wieder einiges. Letzter Satz. Die Paralympics in Peking bedeuten für mich?
0: Alles. <lacht> äh, ist nun mal mein ganzes Leben der Sport. Und äh, ist brutal wichtig. Und ich freue mich super drauf, das nochmal erleben zu dürfen. Daher bedeutet es mir alles.
1: Sagt Anja Wicker. Äh, wir wünschen jedenfalls erstmal einen guten Flug. Und dann ganz viel Erfolg bei den Spielen in Peking.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und
2: für... Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert gerne den Podcast auf eurer ja, Podcast-Lieblingsplattform, lasst uns eine Bewertung da und klar, unterstützt das Team Deutschland Paralympics
1: auch auf den Social-Media-Kanälen. Und genau da bei Social Media könnt ihr mal immer die Augen offen halten, denn da kann es auch mal aktiv werden, dass ihr mitwirken könnt, das Team Deutschland Paralympics, versucht euch da immer mal wieder einzubinden, wie zum Beispiel bei der Frage nach Merles Rennrollstuhl, wie ihr es gehört habt. Also haltet einfach mal Augen und Ohren offen. Wir sind Philipp und Dorian und
2: melden uns dann schon ganz bald mit der nächsten Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast. Und jetzt
1: Dorian, ich hoffe, du hast trainiert. Äh, bis dahin und Woman Thing.